0: Como vai? Quando ela nasceu, os médicos disseram que a mulher nesta história nunca andaria. No entanto, ela foi para a formatura do ensino médio usando saltos de 10 centímetros. Eles disseram que ela nunca falaria. No entanto, hoje ela é uma oradora pública, cujas palavras encorajam outros. Muitas pessoas nascidas com sua deficiência teriam desistido. Mas ela não desistiu, porque seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Proclamando as boas novas através de histórias verdadeiras de pessoas reais. Este é o Algemas Quebradas, dramatizado e produzido em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. O que é necessário para transformar uma vida de desespero em vida de esperança? De falta de objetivo em vida com propósito? O pessoal da Missão Pacific Garden sabe o segredo. Muitos deles estiveram lá. Por isso... Eles recebem todos os convidados com alegria, ansiosos por compartilhar as boas novas de Cristo. Diariamente, mais de 700 homens, mulheres e crianças recebem alimentos nutritivos, roupas limpas, atendimento médico e odontológico e um lugar seguro para dormir, tudo de graça, enquanto aprendem sobre uma vida nova. Pastores e conselheiros Os apresentam aquele que faz Todas as coisas novas Agora, para ser transmitido Para o mundo todo Aqui está o programa número 2710 Versão brasileira 77 Da série Algemas Quebradas O programa que faz você Olhar para si mesmo E pensar
1: Vamos Merejane, você consegue Tente um pouco mais forte É isso, ops não ajude a se levantar. Ela pode fazer sozinha. Ela é uma menina admirável. Eu sabia que você ia conseguir.
2: Mãe, fui aceita na escola bíblica do Noroeste. Eu vou ser uma missionária natinha.
3: Bem, Mary Jane, ser criada na igreja e ser batizada não vai te dar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você deve nascer de novo pelo Espírito de Deus, então
0: você saberá com certeza que Ele está sempre com você. Na primeira parte, ouvimos como a mulher em nossa história nasceu com paralisia cerebral. Mas por causa da fé e do incentivo de seus pais e de seu próprio trabalho árduo, ela aprendeu a andar normalmente, falar de forma compreensível e depois foi para a faculdade. Hoje, ouviremos a segunda parte de seu testemunho. Meire Jane Pontem descreverá o modo extraordinário como sua vida se desenrolou. Esta é sua verdadeira história em Algemas Quebradas.
4: É assim que pareça para mim mesma quando estou pensando. Não a voz tensa que você ouve quando eu falo. À medida que as reuniões continuavam, minhas convicções cresciam e eu precisava ter certeza de que estava salva. Então orei. Ok senhor? Se eu ainda não pertenço a ti, e você quer que eu faça isso, por favor, faça algo especial. Peça a palestrante para fazer um convite.
5: Sinto-me levado a fazer algo que normalmente não fazemos aqui. Esta é uma universidade cristã, e você não estaria aqui se já não fosse um cristão. Mas se há alguém aqui que não conhece realmente a Cristo como seu Salvador pessoal, por favor, levante a mão. Ok, estou vendo sua mão. Você poderia dar uma passada no meu escritório depois? Merijane, não é incomum alguém crescer em um lar cristão e achar que é cristão. Mas Deus não tem netos. Cada pessoa deve confessar seus pecados a Deus e receber Jesus Cristo como seu salvador pessoal para se tornar um filho de Deus. Você conhece todos os fundamentos da fé. Estou certo? Sim. Então, vamos recapitular de qualquer maneira, para que você saiba que pertence a Deus. Número 1. Um, Deus diz que somos todos pecadores.
2: Romanos, capítulo 3, versículo 23
5: pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E qual é a penalidade pelo pecado? A, a morte. Correto. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então me diga, Mary Jane, o que você fez para merecer a salvação?
2: N nada. É... É um presente de Deus.
5: Certo, novamente. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 são claros. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É o dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie.
2: Eu, eu creio em, em tudo isso.
5: Então, por que você não se ajoelha agora e acerta tudo com Deus?
2: Eu orei naquele
4: dia e recebi uma nova vida em Cristo. Imediatamente senti sua presença dentro de mim e nunca mais tive dúvidas sobre a minha salvação. Meus anos de faculdade foram maravilhosos. Todos os anos havia uma conferência de missões com estantes por todo o ginásio. Passei por um estande de uma missão que enfatizava a China.
6: Ainda pensando na China, Merijane?
2: Sim, Deus me chamou para lá.
6: Você sabe que a China agora está fechada para os missionários ocidentais.
2: Talvez e isso mude.
6: É um campo muito difícil. Meu irmão e sua esposa foram martirizados lá. Vários anos
2: Eu sei
6: O trabalho continua Mas agora estão se reunindo A portas fechadas E ainda assim estão crescendo lá
2: Os portões Do inferno Não Prevalecerão contra Ela
6: Sim, mas a vida seria muito difícil Para você na China, Merijane
2: Minha Vida inteira quem sido difícil
6: Existe o seu problema médico e a dificuldade de linguagem Temo que nenhuma missão queira enviar você para lá
2: Com certeza, eu posso ser útil
6: Sim, mas as dificuldades e a preocupação com seu bem-estar superam as vantagens
4: No meu último ano eu entendi que aquele professor estava certo e fiz planos para ingressar no mercado de trabalho após a formatura. Mas procurar um emprego não foi fácil. Eu descobri que a maioria dos empregadores olhou para mim e decidiu que eu não poderia realizar as tarefas, enquanto outros consideraram me contratar porque sentiam pena de mim. Eu fiquei devastada. Finalmente, fui contratada por uma empresa que conhecia minhas habilidades porque minha mãe havia trabalhado lá. Eu lutei contra a autopiedade. Ela tomou conta do meu coração. Enculquei que o fato da minha cabeça ficar balançando e minha fala difícil fariam as pessoas pensarem que eu era louca. Eu não queria que elas pensassem que todos os cristãos eram loucos. Então eu deveria me afastar da obra de Deus. Orei. Senhor, Estou fazendo a obra do teu reino, mais mal do que bem, por causa do jeito que sou. Nessa época, minha mãe me deu um livro de Eugenia Price, que era a escritora dos episódios de Algemas Quebradas em inglês, e li o livro de uma vez só. Com fome de comunhão, liguei e eles me convidaram para uma reunião semanal.
1: Que bom que você está aqui. Você gostaria de conhecer os outros? Eu não sei. É melhor
2: explicar a, a razão e por que é que a minha cabeça balança.
1: Merijane, eu sei. Eu sou médica. Ah, então você provavelmente
2: sabe que eu não sou louca mesmo se minha aberta balançar louca quem pensou nisso alguém poderia pensar eu
4: expliquei minha ideia de manter meu cristianismo em segredo o que me pareceu nobre mas ela viu que por trás disso havia o meu alto engano
1: você não vai gostar de ouvir isso, Mary Jane, mas acho que você está com pena de si mesma. Você deu a Cristo tudo o que você é, mas você não está disposta a dar a ele o que você não é. Quando nos rendemos a ele, tem que ser por completo, dar a ele nossas forças e nossas enfermidades e confiar em sua promessa de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso faz algum sentido, Mary Jane? A acho que sim.
4: A autocomiseração nunca mais se apoderou de mim. Minha vida foi totalmente preenchida com um emprego de tempo integral em uma loja e responsabilidades adicionais com uma organização cristã mundial para a qual viajei para as outras cidades. Eu tinha quase 30 anos quando Deus trouxe alguém para minha vida que mudaria tudo, levando-me ao trabalho que sempre desejei, mas expondo outra autoilusão
1: filha, como foi seu jantar ontem à noite? Foi, foi uma armação. Uma armação? Eles estão querendo
2: fa fazer com que eu me, me interesse por,
1: por um cara que mora em Spokane, em Washington. Mas ele mora um pouco longe para vocês namorarem, não é? E, eles pe perguntaram se eu S estava
2: disposta a escrever para ele. É, nada mal. E ele tem paralisia cerebral também. Ma mas ele é o su su superintendente da escola dominical. E
1: ele tem uma gráfica. Muito bom. Qual é o nome dele? Bruno, Bruno Pontem. Ah, dê uma chance a ele, Merijane. As pessoas
2: estão sempre tentando arranjar alguém pra mim. Um, um cara
1: em, em uma carreira de, de rodas. Eu, eu não participe disso. Ok. Mas ele pode ser um bom amigo, Merijane. Talvez. P pelo menos,
2: ele trabalha.
4: Alguns meses depois, Bruno me escreveu uma carta e descobri que ele era tão ativo e útil na sociedade quanto eu. No começo, de propósito, eu não respondi sua carta. Eu não queria parecer interessada. Mas... Nossas cartas gradualmente se tornaram mais frequentes e pessoais. Mais de um ano se passou, até que Bruno escreveu para minha mãe. A curiosidade tomou conta de mim enquanto ela lia.
1: Você está lendo por cima do meu ombro? O, o que ele fala? Esta é a minha carta. E é privado. O, o, o que você está fazendo? Ah, eu estou ficando embaixo da mesa para você não ler minha carta. Mãe! Paciência, querida. Mas que coisa! O que ele disse? Filha, ele está me pedindo permissão para te pedir em casamento. Cheio! Ele, ele não me fará far, Encarregamento comigo Ele quer minha permissão primeiro Que coisa boa Estou impressionada, Berijane
4: Quando Bruno me escreveu a última vez Ele me pediu para orar Sobre o que o Senhor tinha no futuro para nós E ele assinou Com amor, Bruno Então fiquei muito alegre Em saber do seu desejo De se casar comigo no final de março de 1962, Bruno pegou um trem para Chicago e nos encontramos pessoalmente. Nós estávamos apaixonados e conversamos todas as noites durante cinco noites até que ele me pediu em noivado, puxando um bilhete do bolso.
2: Uma caixa ao tesouro? Eu, eu tenho que encontrar. O meu anel de ane ane noivado?
3: Está escondido em algum lugar da casa.
1: Que, que divertido! Má mãe, vo você sabia disso? Sim, querida. Achei uma ideia extraordinária.
3: V você teve que lá duro toda a sua vida. Para conseguir o que queria. Porque o ser usado deveria ser diferente.
2: A, a primeira pista: um, um lugar de sabedoria. Isso é fácil! A, a Bíblia!
3: Quando você gostaria que fizéssemos o casamento?
2: Em junho?
3: Será que pode ser no dia 23? É dia do aniversário de casamento dos meus pais.
2: Isso é maravilhoso!
3: Vamos ligar e contar a eles.
4: Nosso casamento foi uma combinação perfeita. Mudei-me para Spokane e aprendi o um negócio de impressão. Eu manuseava as impressoras e fazia grande parte da contabilidade. Mas o custo de vida de duas pessoas não é tão barato quanto o de uma. Então Bruno arrumou um emprego numa fábrica de papel e eu dirigi a gráfica sozinha. Então engravidei, mas abortei. Então, Bruno vendeu a gráfica. Depois disso, trabalhei meio período.
3: Então, Lady Jane, o que o médico disse?
2: Ele confirmou, Bruno. Estou grávida de novo. Es
3: espero que não percamos este.
2: Estou tentando tomar cuidado.
3: Estou feliz por termos vendido a, a gráfica. Talvez tenha sido pesado demais para você.
2: O, o médico disse que deveria poder ter um filho.
3: Temos que co colocar nossa confiança no Senhor. Ele... E somente ele sabe o que é melhor.
2: Você já pediu a ele para curar você?
3: Sim, no passado.
2: Às vezes eu ando perto a ele para me curar. Mas ele tem outros planos.
3: Você não teria. Me conhecido, se Deus tivesse curado você.
4: Minha segunda gravidez, como a primeira, acabou em aborto espontâneo. Como doeu meu coração. Então, alguns meses depois, meu médico ligou.
7: do hospital e tem um bebezinho de 5 dias que, olha, eu creio que é pra vocês você se interessa?
2: quer, quer dizer que podemos adotá-lo?
7: sim, a mãe dele é muito jovem solteira
2: claro que estou interessada deixe-me confirmar com o Bruno
7: se ele também se interessar, você precisa conseguir um advogado imediatamente para iniciar a papelada
2: obrigada doutor obrigada Bruno, tem um menino no hospital para adoção, será que podemos adotar? Se, eu, se houver
3: qualquer chance de ele não poder ficar conosco, eu não quero nem trazê-lo para casa.
1: Ele disse
4: sim, doutor. Após três dias, depois que o advogado arrumou toda a papelada, juntamente com um assistente social e um juiz, pegamos o nosso filho Tom no hospital. Seis meses depois, a adoção foi definitiva. Então, a noiva por correspondência se tornou uma mãe instantânea da criança mais doce que eu já conheci. Quando ele tinha três anos, passei várias semanas doente. Então, finalmente fui ao médico.
7: Você disse que está vomitando muito?
2: Todos os dias, doutor.
7: Há quanto tempo isso está acontecendo?
2: Várias semanas.
7: Você deveria ter me procurado antes.
2: É algo sério?
7: Você está grávida, Mirijane.
2: Eu estou! Isso é maravilhoso!
7: Quero que você pegue leve de agora em diante. Vamos ver se podemos levar esta gravidez até o fim.
4: Deus nos deu uma linda filha e agora nossa família estava completa. Nossos filhos estavam crescendo e Bruno e eu estávamos extremamente felizes. Dois anos após o nascimento de nossa filha, fui ao ginecologista para um check-up regular e recebi algumas notícias alarmantes. Eu contei ao Bruno quando ele voltou do trabalho.
3: Mei, Jane, você está tão quieta, tem algo
2: errado? Sim, eu fui ver meu ginecologista hoje. Você está gavida
3: de novo, é isso?
2: Não, Bruno. Meu médico encontrou um caroço em meu seio. Ele acha que é câncer. Oh, oh, que coisa!
3: O que ele sugeriu?
2: Eu tenho uma consulta marcada com um cirurgião.
3: Nós vamos superar isso juntos, querida. O Senhor vai nos ajudar.
4: Uma biópsia constou que era câncer e logo fiz uma cirurgia. Quando acordei, fiquei sabendo que havia feito uma mastectomia, que é a remoção total da mama. Mas sabia que minha aparência não afetaria o nosso casamento. Bruno já me amava muito antes disso. Meu cirurgião não recomendou nenhum tratamento adicional, então voltei ao nosso estilo de vida normal. Seis anos depois, Bruno e eu começamos a buscar alguma maneira de servir em missões em algum lugar. Nós nos inscrevemos para ir a Porto Rico, como apoio a um projeto missionário, mas fomos rejeitados. Em seguida, Bruno machucou o pé e foi despedido do emprego.
3: O médico... Acha eu deveria procurar auxílio por incapacidade.
2: Talvez esteja certo. Pelo menos até você poder trabalhar novamente.
3: Eu tenho ter que fazer isso. Eu, eu acho... Uma pessoa deve trabalhar enquanto puder.
2: Eu, eu concordo, mas agora você não pode. E temos que pensar em nossos filhos.
3: Tudo bem, eu vou fazer isso, mas eu vou continuar procurando Trabalho, eu sei que Deus tem algo para mim.
0: Ouviremos a conclusão do testemunho extraordinário de Meire e Jane no próximo episódio. Enquanto isso, amigo ouvinte, se o mundo trouxe decepções e medo do futuro, temos boas notícias. Jesus veio para curar o coração quebrantado e dar-lhe a vida eterna. Como disse Meire Jane, uma nova vida começa com o conhecimento pessoal de Cristo. Ore conosco agora. Senhor, eu quero te conhecer. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para me dar uma nova vida. Obrigado por este presente que não posso ganhar por mim mesmo. Seu perdão e graça. Entre em meu coração e vida, Senhor, e faça-me como você. Em seu nome eu oro. Amém. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, Mas a todos quantos o receberam. A eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Sim, aos que creem no seu nome. Então você agora é um filho de Deus. Procure uma igreja que ensine a Bíblia e leia a Bíblia diariamente. E, por favor, queremos saber para que possamos nos alegrar com você e enviar um estudo bíblico para ajudá-lo. Esse é o endereço. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará. CEP 62200-000. O nosso telefone. 0, operadora de sua preferência, DDD88-3672-1221. Nosso e-mail algemasquebradas@hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br Este é o programa número 2710 versão brasileira 77 Os que participaram da verdadeira história de Meire Jane parte 2 foram
4: Janete Souza Gracinha
1: Barroso
0: Ismael Silva
1: Amanda Alves
0: Maíro Souza Timóteo Gossin Marcos Souza Abraão Ximenes. Tradução Joelma Pontes Edição Pedro Henrique Azevedo Direção Lina Gossin e João Batista Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas É produzido pela Missão Pacific Garden Para mostrar por meio de histórias verdadeiras que se sua vida estiver vazia, ela pode transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará. O endereço, Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará. CEP 62 e 200, traço 000.